0: Sie hören CIO Radio, für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein
1: Podcast
0: der ACENT AG.
1: Mein Name ist Olaf Röper und Sie hören das CIO Radio. Wir wollen wie immer Mehrwert für IT-Verantwortliche durch diese Gespräche schaffen. Diesmal. Naja, zu einem Thema, das den IT-Verantwortlichen gar nicht so recht ist. Es geht nämlich um das Projekt in der Krise. Aber jeder, der als CIO oder IT-Verantwortlicher mal in der Verantwortung war, der kennt das Thema. Es gibt sicher kein Unternehmen, in dem nicht mal ein Projekt in die Krise geraten ist. Das hier heute ist die dritte Folge der Krisenserie. In den ersten beiden Folgen hatten wir mit dem Professor Ebert Kurz und Markus Wöhr zwei ausgewiesene langjährige Experten in Fragen des Projektmanagements zu Gast. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, welche Früh- und Spätindikatoren es eigentlich gibt an denen sich Verantwortliche orientieren können, ob so ein Projekt langsam in die Krise schlittert. Im zweiten Teil haben wir uns damit beschäftigt, was ist denn nun, wenn das Projekt in der Krise ist. Und die wesentliche Aussage dazu war, wir sollten darauf achten, dass diese Krise nicht zu einer Katastrophe wird. Darüber haben sich da Markus Wöhr und Eberhard Kurz sehr lang mit mir unterhalten. Im dritten Teil dieser Serie, also heute, wollen wir mal die bisher erworbenen Kenntnisse aus Sicht eines praxiserprobten IT-Verantwortlichen mal aus einer völlig anderen Sicht versuchen zu verifizieren, vielleicht zu ergänzen, möglicherweise auch zu relativieren. Mein Gast heute ist Stefan Korsch. Ja, hallo Olaf. Hallo Stefan. Also Stefan Korsch ist eine in jeder Beziehung breit angelegte Persönlichkeit. Dies gilt sowohl für seine Erfahrung in unterschiedlichen IT-Projekten, aber auch in unterschiedlichen Branchen und Rollen. Von agil umgesetzten E-Commerce-Projekten bis zu klassischen bürosprojekten über eine Verlagsgruppe, über Handel, Werften, bis hin zur operativen Verantwortung und Beratung in einem Unternehmen der Medizintechnik. Ah, ich habe versprochen, breit angelegte Persönlichkeit. Das ist so die berufliche Erfahrung. Stefan Korsch ist andererseits Unternehmer durch und durch und jemand, der das Risiko nicht scheut und nicht das Geld anderer ausgeben möchte, sondern ins eigene Säckel greift, was ja auch heute manchmal nicht mehr so ganz normal ist und überall anzutreffen ist. Damit noch nicht genug. Ich kenne Stefan Korsch schon viele Jahre, und er ist jemand, der immer an bestehenden, angeblich bestehenden Regelungen seine Fragezeichen macht. Die Antwort, die da lautet, das weiß man doch, ist keine Antwort, die Stefan Korsch zufrieden stellt. Er mag diese Standardantworten nicht. Kurz, ich glaube, dass Stefan Korsch der richtige Gesprächspartner für unsere Themen ist. Stefan Korsch ist im Übrigen auch Partner bei der Essen AG, die für die Produktion dieses Podcastes verantwortlich ist. Ja, Stefan, lass uns doch mal in das Thema einsteigen. Wir hatten in der ersten Serie oder in dem ersten Teil über Frühindikatoren gesprochen oder auch Spätindikatoren gesprochen. Und da war das Thema so ein bisschen in die Richtung gegangen, naja, Führungskräfte müssten schon in der Lage sein, diese Frühindikatoren in irgendeiner Weise zu erkennen. Ist das auch deine Sicht der Dinge aus einer langjährigen Erfahrung heraus?
0: Naja, jetzt hast du ja eben schon angedeutet, dass ich immer so ein bisschen anders auf Themen drauf gucke. Früh- und Spätindikatoren sind auf jeden Fall wichtig, dass man sie im Auge behält, aber wenn ich mir jetzt ein Projekt angucke, dann ist ein Projekt immer ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, um Veränderungen umzusetzen. Veränderungen hinsichtlich Technologien oder Arbeitsweisen mit direkten Auswirkungen auf die beteiligten Menschen, wie die im Projekt selber sind, aber auch die, die hinterher mit dem Ergebnis umgehen müssen. Daraus ergeben sich natürlich Veränderungen hinsichtlich Zuständigkeiten, hinsichtlich Verantwortung und natürlich auch der Macht, die dazu führen, dass die Menschen diese, ich weiß nicht, jeder kennt die Change-Kurve von Kübler-Ross durchlaufen, also irgendwann im Rahmen dieser Veränderung in das Tal der Tränen rutschen. Vor diesem Hintergrund ist es so, dass wir sagen können, oder es meiner Meinung nach so ist, dass ein Projekt eine ständige Kurskorrektur ist. Es ist wie mit einem großen Segelschiff durch die hohe See zu fahren. Man kennt das Ziel, das man erreichen möchte, aber der Wind weht, das Wetter ändert sich, die Strömung greift zu und der Kurs des Segelschiffes muss die ganze Zeit permanent korrigiert werden. Man ist also quasi in einem kontinuierlichen Prozess der Veränderung und der Steuerung und somit die ganze Zeit in einem Prozess, in dem man Frühindikatoren sucht, um zu erkennen, oh, wir treiben wieder leicht ab, wir müssen den Kurs korrigieren und versucht natürlich größere Dinge zu vermeiden, schlimmere Aktionen, Krisenmanagement dann. Also ist der Sturm, das wäre dann die Krise, quasi die Extremform der Korrektur. Die große Kunst des Projektmanagements ist es jetzt so, dass dieses Schiff durch die See gesteuert werden muss, sodass die Passagiere, das heißt die mitfahrenden Beteiligten oder Inbeteiligten, die ganze Zeit das Gefühl haben, dass die Kontrolle besteht über das Vorhaben. Der Kapitän des Schiffes, der muss das Wichtigste bringen, er muss ein Gefühl für die Mannschaft haben, er muss ein Gefühl für das Boot haben, er muss wissen, wie es reagiert. Er muss sich mit dem Wetter auskennen und er ist die ganze Zeit in der Suche nach Frühindikatoren, nach Eskalationen, nach Schwierigkeiten.
1: Also das Bild mit dem Segler gefällt mir ja unheimlich gut. Heißt das denn, dass wir bereits bei der Besetzung der Projektleitung für jedes Projekt die Krise im Kopf haben müssen? Also nur jemanden aussuchen, der dann auch in der Lage ist, das Schiff zu steuern, wenn die See etwas rauer wird?
0: Also wie in den ersten zwei Podcasts ja auch schon wiederholt wurde, es ist natürlich abhängig, ob ich jetzt ein kleines Projekt habe, irgendwas, was keine großen Veränderungen macht oder was Größeres habe. Je größer das Schiff und je größer und je länger die Strecke ist, die ich fahren muss, desto wichtiger ist es, dass man jemanden hat, der die Erfahrung hat. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Also man muss ja schon sehr früh auch bei der Personalauswahl das berücksichtigen. Also nochmal zurück zu diesem tollen Bild des Seglers. Bevor ein Segler rausfährt, liest er ja den Wetterbericht. Ne? Und mhm. dann schaut er drauf und sagt, Na ja, da könnte schlechtes Wetter zu erwarten sein. Mhm. Worauf ich hinaus will ist, das ist doch eine Erkenntnis, bevor man ein Projekt startet, auch mal zu gucken, wie sich das in der nahen Zukunft ergeben könnte. Also ob die Annahmen, die ich bei Beginn eines Projektes mache, überhaupt richtig sind.
0: Ja, auf jeden Fall. In Form von einem Wetterbericht ist es natürlich ein schönes Instrument. Ich kann auf eine Wetterkarte gucken und Ableitungen treffen. In Bezug auf die Unternehmenssituation, in der ich ein Projekt mache, ist es häufig schwierig, überhaupt so eine Karte aufzumalen. Das bedeutet, selbstverständlich machen die meisten Unternehmen, also fast alle, die ich gesehen habe, so eine Analyse, die sagen, wo sind wir denn gerade, wo wollen wir hin, wie glauben wir, wie schlimm wird diese Veränderung oder wie positiv wird diese Veränderung? Und es wird häufig ja, Mühe darauf verwendet, das zu tun. Es ist nur wahnsinnig schwierig, weil es eben nicht diese Wetterkarte gibt an der Stelle. Dieses Malen des Bildes ist allein schon die Interpretation von einer Situation des Unternehmens. Und ich denke, wir alle wissen, dass das auch häufig sehr politisch ist. Betrachtet und bewertet wird.
1: Ja, gut, das sind natürlich auch schon noch die die Themen, die das Führen dieses Schiffes komplizierter machen. Das sehe ich auch so. Aber vielfach habe ich den Eindruck, dass zu Beginn eines Projektes das nicht genügend ausgelotet wird. Also klar, so eine schöne Wetterkarte, wo man gucken kann, wie sich das entwickelt, möge ja noch punktgenau und zeitgenau, wann der Sturm aufläuft und von ja, welcher Seite. Okay. Das haben wir natürlich nicht. Aber ja. man, wenn man so ein bisschen mal in die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens hineinguckt, dann stellt man schon fest, dass so Projekte, die länger als anderthalb oder zwei Jahre laufen, ja von sich aus schon ein Risiko beinhalten. Ich ja, weiß nicht, okay. ob das aus deiner Erfahrung auch so ist.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es häufig wird die falsche Lösung gesucht. Das heißt, ich glaube, die Unternehmen wissen, oh, das ist jetzt ein kritisches, großes Projekt. Und diejenigen, die diese Reise planen, die wissen jetzt nicht genau, wem sie wen sie fragen sollen. Mhm. Es wird also eine Analyse gemacht, welches System sollen wir nehmen, was ist der richtige Integrator, der eingesetzt werden soll, wer soll hinter die Projektleitung machen. Und in diesem Zuge müssten die Unternehmen eine Idee von dem haben, was auf sie zukommt, um überhaupt die richtige Auswahl zu treffen. Also welche Sorte von Schiff brauche ich denn? Häufig haben die Unternehmen aber diese Erfahrung noch nicht. Das heißt, sie wissen nicht, wen sie fragen sollen. Sie wissen nicht genau, was sie fragen sollen. Sie wissen nur, sie wollen jetzt irgendwo hin. Also ein Beispiel, ich will eine ERP-Ablöse machen oder ich will ein CRM-System einführen. Das ist ja, haben diese Unternehmen noch nicht gemacht. Was sie dann tun, ist, sie holen sich Berater, die ihnen helfen, die richtigen Fragen zu stellen und das zu lösen. Und häufig kommt dann der Sprung zu kurz bei der Projektleitung, weil man denkt, jemand, der PRINCE2 gelernt hat und das auf dem Zertifikat stehen hat, kann einen großes Schiff steuern und das stimmt halt nicht zwingend.
1: Ja, aber das ist eine ganz interessante Geschichte, Stefan. Also bleiben wir bei der Segelei. Das, das Bild ist wirklich toll, muss ich sagen. Hm. Ich kann mir das hier alles anlesen, nicht Anrufen und so. Kann ich alles und ich weiß, wie das da funktioniert. Das wäre das Kapitänspatent. Ne? Rein theoretisch und ich habe dann auch irgendwo, weiß ich, alle Regeln da im Kopf, was ich machen muss und wie das funktioniert und die Vorfahrtsregeln und was weiß ich, nicht alles. Aber damit kann ich noch kein Meter wirklich segeln. Ja, in dem Augenblick, wo ich das Steuerrad in der Hand habe, merke ich, dass die Theorie eine Sache ist. Ist das eigentlich so ein Bild, das hier für Projektmanagement auch passt? Wahrscheinlich schon. Also
0: meiner Meinung nach ja. Und selbst wenn ich schon gesegelt bin, ist es ein Unterschied, ob ich ein Dreimaster segel oder ein kleines Sportschiff. Mhm. Und ist es ist ein Unterschied, ob ich in der Beringsee unterwegs bin oder auf der Ostsee. Das heißt, es ist generell eine Erfahrung sowohl hinsichtlich des reinen Segelns, aber auch des Werkzeugs, also in dem Fall der Schiffsform, des Schiffstyps, aber auch dem Ort, auf dem ich segel. Mhm. Und darum ist, finde ich, Erfahrung so unglaublich wichtig. Und jetzt ist die Frage, woher kommen denn diese Unklarheiten und die Stürme, die einen so überraschen beim Segeln? Und die sind meiner Erfahrung nach am seltensten in der Technologie beheimatet, denn die technischen Herausforderungen, die kann man lösen, wenn wir konzentriert arbeiten und nach Lösungen suchen, objektiv, sondern meistens sind die Herausforderungen oder die Stürme, die kommen menschlicher Art, also durch Zusammenarbeit, durch Organisationen, durch Umstellungen, durch Missverständnisse und die Herausforderung besteht eben darin, im Sturm, in diesen emotionalen Situationen die Ruhe zu bewahren und einen klaren Kurs zu finden, ohne in Panik zu geraten. Das haben in den ersten zwei Teilen die Kollegen ja auch bereits berichtet. Das Handwerkszeug dazu, also zu wissen, wie man Projektmanagement macht, Prince 2 oder andere Techniken, sind ein Muss, aber die große Kunst ist es hinterher, diese anzuwenden, aber in einer menschlichen Umgebungssituation.
1: Also eine Art Pflicht und Kür, nicht? Ja, genau. Also die Basis braucht man, aber in der Ausgestaltung kommt es doch sehr auf empathische Momente auch an.
0: Diese frühen Indikatoren zu erkennen, kommt über die menschlichen Geschichten, ja, hm. über die Erfahrungen.
1: Hm. Also ich habe vielfach auch die, hab die Erfahrung gemacht, dass manchmal so historische Gegebenheiten eine Rolle spielen in der Beurteilung ja. der Projektsituation. Da hat eben jemand mal, der hochrangig ist, etwas beschlossen in der Vergangenheit, was sich heute vielleicht nicht mehr so als tragfähig herausstellt. Und das beeinflusst das dann doch extrem. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wie, wie geht man eigentlich mit solchen Dingen um? Kommunikation ist da alles? Ja, Kommunikation
0: ist alles, aber es ist natürlich auch ein Arbeiten mit der Organisation und ein Arbeiten mit der Organisation. Du hast eben das Beispiel gebracht, ein Hochrangiger aus der alten Zeit oder es gibt die, ja ich sag mal, der, der das eigentlich möchte und initiiert hat. Es gibt verschiedenste Kräfte in so Unternehmen. Ich nenne das jetzt einfach mal ganz flach Macht und Politik. Damit zu arbeiten und die Organisation und das Projekt dazu zu bringen, dass es Wirklichkeit wird. Das ist die große Kunst. Mhm.
1: Mhm. Ist das eigentlich in agilen Projekten da, wo man größeren Freiraum hat? Wo man sagt, Na ja, macht ihr mal und ihr werdet euch schon selbst steuern. Also dieses, diese, diese Selbststeuerungseffekte. Treten da völlig andere Fragestellungen auf?
0: Es treten völlig andere Fragestellungen auf, weil der Führungsstil ein anderer ist. Mhm. Aber das Wichtige dabei ist, dass agile Methodik oder Wasserfall oder Prints oder was auch immer man sich ausdenken möchte an Methodik, ist ein Werkzeug. Und es ist die große Kunst zu wissen, welches Werkzeug man in welcher Situation und in welcher Organisation anwendet. Also per se agil ist nicht die Lösung für alles, sondern man muss für die Einsatzsituation überlegen, welches Werkzeug brauche ich. Und als Projektmanager ist die Projektmethodik ein Werkzeug, das ich beherrschen muss. Und aus dem Grund war es für mich immer ganz klar, dass ich sowohl die klassischen Methoden beherrschen muss, als auch die agilen beherrschen muss, um dann entscheiden zu können, was brauche ich in einer bestimmten Situation.
1: Jetzt ist das Projekt in der Krise. Wie immer man das definiert und wann immer man sagt, das Projekt ist jetzt krisenhaft unterwegs. Mhm. Die beiden Gesprächspartner in den Teilen 1 und 2 haben immer gesagt, wenn die Zahlen schlecht werden, ist es eigentlich schon viel zu spät. Dann ist das auf jeden Fall schon in der Krise. Mhm. Lassen wir das mal, mhm. den Begriff zu definieren, wann ein Projekt in die Krise ist. Aber jetzt ist es in der Krise. Ja. Und dann kommt... Die kommt, also die Idee ist dann immer, und dann kommt von außen da irgendwelche Leute, so aller Red Red Adair, nicht? die also mhm. genau wissen, wie das funktioniert, wie man so ein Ding dann rumreißt. Die mobile
0: Einsatztruppe.
1: Ganz so genau, so so ein Kriseneinsatztruppe. Ja. Ist das ein Bild, das funktioniert?
0: Ich glaube, ja. In dem Moment, wo das System in so einem Zustand ist, wie du es eben beschrieben hast, also die Krise. Das heißt, es ist eigentlich schon aus allen Nähten geflogen. Ist das Vertrauen in die vorhandene Projektorganisation, in die vorhandene Projektleitung nicht mehr gegeben? Ist das Vertrauen in die Integratoren, also die Firmen, die Implementierungsleistungen bringen, nicht mehr gegeben? Ist die Organisation in sich schon so zerstritten, dass es, glaube ich, nur so geht? Mhm. Also es braucht jemanden, man kann das auch von Moderator nennen oder wie auch immer, aber es braucht auf jeden Fall oder es ist auf jeden Fall hilfreich, eine externe neuen Aufsatz zu machen, um dieses Atemholen zu kommen. Das haben in den vorigen Podcasts ist es bereits beschrieben worden. Es braucht diese Zeit der Pause, dieser Zeit der Ruhe, wo man sich neu sortiert und sich neu aufstellt. Und gerade bei einem Projekt, ich glaube, da hinten ist Amerika geht es ganz weit, ganz viel darum, dass dieses Glauben in die Schaffbarkeit und in die Aufsatz wieder erzeugt wird. In älteren Projekten, in denen ich drin war, oder in großen Projekten, hat man dann so Safety-Car-Phasen eingeläutet, um zu sagen, wir machen jetzt mal nicht mehr weiter, sondern fahren alle hübsch in der Reihe, es arbeitet noch ein bisschen, aber jetzt holen wir mal Luft. Das heißt, das ist ein total wichtiger Moment und ich glaube, der funktioniert extern moderiert auf jeden Fall
1: besser. Also es kommt gar nicht mal so sehr da darauf an, dass dieses Red Adair-Einsatzteam irgendwelche Dinge beherrscht, die andere nicht beherrschen, sondern einfach die Frage, ich stehe daneben ja, und ich gucke von außen drauf, um eine bessere Beurteilung zu haben, wo die Probleme liegen. Ist es das, was so ein Red Adair-Einsatz rechtfertigt?
0: Ja, und dass die Betroffenen der Meinung sind, dass dieses Einsatzteam helfen kann. Mhm. Also es ist letztendlich wieder ein Trust, also eine Vertrauenssache. Ja, die Geschäftsführung sieht, das geht alles den Bach runter. Der Projektmanager, der kämpft wie ein Stier, dass das Projekt trotzdem noch kommt. Die Leute, die haben unten runter, alle sind sie schon am Zählen, das wird eh nie was, das wird eine volle Katastrophe. In dem Moment haben wir ja einen ganz hohen emotionalen Unsicherheitszustand der wieder eingefangen werden muss. Also es ist ganz häufig unglaublich schwierig für Leute, die in dem System sind, das zu tun, hm. weil sie befangen und bereits seit langem Teil von irgendeiner der
1: beteiligten Gruppen sind. Ja, ich glaube, das ist wesentlich. Ja, ja, man ist gefangen, auch in der eigenen Gedankenwelt. Auf und die Beurteilung schränkt sich dann schon so ein bisschen ein, muss man sagen. Ja.
0: Also für die Beteiligten, einen Schritt zurückzukriegen und das neu aufzusetzen, ist ein sehr viel anstrengender und zeitraubenderer Ansatz, als zu sagen, wir machen mal Pause, wir holen uns Hilfe. Es geht nicht darum, Schuldigkeiten zu klären, sondern zu gucken, wie setzen wir das wieder so auf, dass wir es lösen können. Ist es überhaupt lösbar oder muss man es auch stoppen? Das ist das, was auch bereits gesagt wurde. Auch eine Notbremsung kann eine Lösung sein. Und insofern ist es wichtig, dass diese dieser Break, der erzeugt wird, ganz bewusst erzeugt wird, Mhm. meiner Meinung nach am besten mit externer Begleitung.
1: Naja, also sagt man, um auf das Segelbild zurückzukommen, man muss das Schiff vielleicht auch möglicherweise doch versenken irgendwann mal, <lacht> wenn das Projekt gar nicht mehr zu retten ist an der Stelle. Also von daher ist man was. Wie heißt das immer so schön? Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel ist dann schon wichtig. Dann kann man sich halbwegs immer noch retten. Auch Das gilt wahrscheinlich auch für solche digitalen Krisenprojekte.
0: Ja, oder man geht hin und sagt, naja, Spanien... Reicht uns jetzt auch erstmal von der Reisereichweite. Wir müssen ja nicht nach Indien kommen, ne?
1: Ja, aber das ist also, typisch. Das ist ein ganz typische Projektabschluss, wenn es nicht mehr geht, ja? Man ja. definiert das Ende neu.
0: Ja, genau. Aber das ist ja, also warum macht man das? Damit es irgendwie ein klares, definiertes Ende gibt. Also viel, viel besser ein Ende zu finden, auch wenn man nicht den Mond erreicht hat oder Indien gefunden hat als endlos weiter in diesem Zustand zu hängen. Am Ende des Tages müssen ja Projekte auch wirtschaftlich sein. Die haben ja eine ROI-Kalkulation dahinter, man hat ein Ziel. Und wenn das so, Riding a Dead Horse ist da ein ganz spannender
1: Ansatz. Wenn es dahin kommt, dann ist eine Notbremsung meist besser. Gut, Stefan, die Zeit ist um. Vielen herzlichen Dank für dieses informative Gespräch, das uns wirklich neue Insights beschert hat. Und naja, dann wollen wir mal hören, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier einiges mitgenommen haben an der Stelle. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir werden die Serie zu Krisen möglicherweise noch weiter fortsetzen, weil es noch sehr viele Aspekte gibt. Ich möchte aber trotzdem auf einen völlig anderen Punkt hinweisen. Der nächste Podcast wird sich damit beschäftigen, was denn du eigentlich nach so zweieinhalb Jahren Corona-Krise und Einschränkungen, welche Auswirkungen auf die Arbeitsplätze tatsächlich geblieben sind. Freuen Sie sich mit mir auf, das nächste Gespräch mit Martin Hilbig hier als Podcast ausgestrahlt werden. Nochmal vielen Dank, Stefan. Alles Gute.
0: Ja, danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören.